0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní sviatočnej relácie, ktorú sme nazvali Posledná večera pánova. Na zelený štvrtok sa pre nás, kresťanov, začína veľkonočné trojdnie. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. Obdobie utrpenia, smrti a zmrtvých vstania Ježiša Krista. Výzvodných dôb kresťanstva je prostredníctvom štyroch evangelií podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána známa posledná večera. Posledná večera vyjav, ako si Ježiš sadol so svojimi učeníkmi k stolu a oznámil, že jeden z nich ho zradí. Posledenie bolo pôvodne oslavou paschy, Židovského sviatku Veľkej noci, kedy Izraeliti odišli z Egypta, čiže sviatok vyslobodenia. Hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Apoštoli sa navzájom k sebe otáčajú s údivom, ohromením či s odmietavým výrazom. Pýtajú sa, pane, kto to je? Ježiš odpovie: Je to ten, pre koho omočím tento kúsok chleba a podám mu ho. Ježiš Kristus pri poslednej večeri poukázal na smrť na kríži a zdôraznil apoštolom naliehavú dnutnosť svojho učenia, ktoré prišiel zvestovať. Jeho slová pri požehnávaní chleba a vína chápeme ako ustanovenia, Cirkevných sviatostí Hlavnými zložkami večere je Oznámenie o zrade A prvé sveté príjmanie apoštolov V tento večer Ježiš ustanovil dve sviatosti Kňastva a Eucharistie Premendil chlieb a víno Na svoje telo a krv Súčasne takto odovzdal apoštolom Kňaskú moc so slovami toto robte na moju pamiatku. Sveta Omša na zelený štvrtok je tiež známa obradom umývania nôch 12 mužom, ktorý pochádza z čias svetého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Týmto dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelenie v Gecemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil Pred svojim zatknutím vojakmi Začína teda Veľkonočné trojdnie Vo štvrtok Prestávajú zvoniť zvony Ako na znak spoluúčasti S utrpením Krista Ich zvuk Sa ozve až na slávnostnú glóriu Na vigíliu vzkriesenia Na bielu sobotu si vypočujete úrivok z knihy Giovanni Papiniho Život Krista kapitoly Umývanie nôh a vezmite a jedzte
1: byť vyrvaní tí, ktorých miluje, Ježiš chce podať najvyšší dôkaz lásky. Miloval ich neprestajne od tej chvíle, ako sú s ním. Miloval ich všetkých. Aj Judáša. Miloval ich láskou, ktorá prevyšuje všetku lásku. Láskou, ktorá bola taká veľká, že ju niekedy ani nevedeli pojať do svojich malých srdc. Ale teraz, keď má od nich odísť, a stretne sa s nimi len vtedy, keď bude premenený a povýšený nad ľudskú prírodzenosť. prúdi všetok jeho dosiaľ neprejavený cit prúdom smutnej nežnosti. Pri tejto večeri, kde je on gazdom, chce byť k svojim priateľom dobrotivejší ako otec a poníženejší ako sluha. Je kráľom a poníži sa k povinnosti otroka. Je učiteľom a stavia sa pod učeníkov. Je Božím synom a príjme úlohu najopovrhovanejšieho medzi ľuďmi. Je prvým a pokľatne pred najnižšími, ako by bol posledný. Toľko povedal im pyšným a žiarlivým, že pán má slúžiť svojim sluhom, že syn človeka prišiel, aby slúžil, že prví majú byť poslednými. Ale tieto slová sa dosial nestali podstatou ich duše. Lebo až do toho dňa sa škriepili, kto bude prvý a kto bude mať prednosť. Na nechápavé duše čin pôsobí väčšmi ako slovo. Ježíš sa teraz chystá opakovať v symbolickej podobe ponižujúcej služby jedno zo svojich hlavných naučení. Vstal od stola, rozpráva Ján, vyzliekol vrchné šaty, vzal si uterák a opásal sa ním. Potom nalial do umývadla vody a začal učeníkom umývať nohy a utierať uterákom, ktorým bol opásaný. Len matka, alebo otrok, by mohli urobiť to, čo v ten večer urobil Ježiš. Matka svojim maličkým deťom a nikomu inému. Otrok svojim pánom a nikomu inému. Matka spokojná s láskou, otrok odovzdanie z povinnosti. Ale dvanácti nie sú ani synovia, ani páni syna človeka. Syn človeka a Boha zahrňuje v sebe dvojaké synovstvo, ktorého ho povyšuje nad všetky pozemské matky. Ako kráľ budúceho kráľovstva je dosiaľ neuznaným pánom všetkých pánov. A predsa spokojne umýva a utíra tých 24 mozolnatých a smrdiacich môh, len aby do vspierajúcich sa srdc dosiaľ naplnených pýchov vyril pravdu, ktorú márne opakoval už od toľkého času. Kto sa povýšuje, bude ponížený. Kto sa ponižuje, bude povýšený. Keď im teda umil nohy, vzal znova svoje šaty, sadol si za stôl a povedal im. Viete, čo som učinil? Vy ma voláte pánom a majstrom. Ak som teda ja pán a majster a umil som vám nohy, aj vy musíte jeden druhému umývať nohy. Ja som vám dal príklad, aby ste robili to, čo som ja učinil. Amen. Amen, vravím vám, nie je služobník väčší od pána ani posol od toho, ktorý ho poslal. Keď toto viete a budete to činiť, dôjdete blahoslavenstva. Ježiš nedal len príklad ponižujúcej sa pokory, ale aj príklad dokonalej lásky. To je môj príkaz, aby ste milovali jeden druhého, ako som ja miloval vás. Nie to väčšej lásky nad lásku toho, ktorý dáva život za svojich priateľov. A vy ste mojimi priateľmi, ak budete konať tie veci, ktoré vám ja prikazujem. V tomto zdanlivo otrockom ale hlbokom čine spočíval okrem významu lásky aj význam očistenia. Kto sa vykúpal, hovorí Ježiš, tomu stačí, keď si umie nohy, lebo ostatné je čisté. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Jedenáct apostolov, čo aj boli tupí, mali akési právo na umývanie. Týždňa a mesiace kráčali ich nohy po zaprášených, špinavých a blatistých cestách Judei za tým, ktorý dával život. A po jeho smrti musia chodiť roky a roky po ďalších, neznámejších cestách a krajinách, ktorých mená dnes ľudia ani nepoznajú. Cudzie blato zašpiní aj cez sandále nohy tých, ktorí pôjdu ako pútnici a cudzinci, aby opakovali volanie ukrižovaného. že tých 13 mužov sa zišlo aby zachovali starý obrad spoločnej večere ktorá pripomína oslobodenie národa z egyptskej poroby Na pohľad sa zdá že trinácti mužovia z ľudu ktorí sedia za stolom prikrytým bielým obrusom a šíriacím vôňu upečeného baránka a vína očakávajú znamenie na intímnu a slávnostnú večeru Ale len na oko Veď je to rozlúčková večera pred rozchodom Dvaja z trinástich ten, ktorý má v sebe Boha a ten, ktorý má v sebe Diabla, umrú skôr, ako príde druhá noc, a to strašnou smrťou. Ostatní sa rozprchnú ako ženci, keď príde krupobitie. Ale tá večera, ktorá je poslednou večerou pred koncom, je aj podivuhodným začiatkom. Židovská veľkonočná slávnosť baránka... Premení sa u tých trinástich v čosi nevýdaného, vyššieho a všeobecnejšieho, na čosi neporovnateľného a nevýslovného. Premení sa vo veľké tajomstvo kresťanstva. U Židov je Veľká noc len pamiatkou na útek z Egypta. Je pamiatkou na výťazný únik z otroctva, sprevádzaný toľkými zázrakmi a pod takou viditeľnou božou ochranou že národ naň nikdy nezabudol, čo aj musel znášať jarmo druhého zajatia a podrobil sa hambe iného vyhnanstva. Na väčšnú pamiatku tohto rýchleho exodu bola predpísaná výročná slávnosť, ktorá dostala pomenovanie od putovania. Pesach, pascha. Bola to akási hostina, ktorá mala pripomenúť na pochytre pripravené jedlo utečencov Mal sa upiesť baránok alebo kozliatko naražni, teda najrychlejším spôsobom. K tomu sa jedol nekvasený chlieb, lebo nebolo kedy nechať vykysnúť cesto. Jedli opásaní, s topánkami na nohách a s palicami v rukách, náhlivo ako ľudia, ktorí sa musia veľmi ponáhľať. Horké byliny sú chudobné divé rastliny, ktoré si cestou trhali, aby utišili hlad pri nekonečnom putovaní. Červenkastá omáčka je upomienkou na tehly, ktoré židovskí otroci pálili pre faraóna. Víno je niečo viac, je radosť z úteku, prislúbenie očakávaných viníc, opojenie na poďakovanie väčnému. Ježiš nemení poriadok pri tejto tisícročnej večeri. Po modlitbe podáva kalich, aby šiel z ruky do ruky a vzýva Božie meno. Potom dáva každému horké byliny a naplní druhý raz kalich, aby si každý upil dúšok. Ako asi chutí to víno v ústach z radcu, keď Ježiš v strašnom tichu povie slova úzkosti a nádeje, ktoré nie sú určené pre Judáša, ale pre tých, ktorí budú môcť pristúpiť k večnej večeri i v raji. Vezmite a pite, lebo vravím vám, že nebudem piť túto révovú šťavu až do toho dňa, keď ju budem piť v kráľovstve Božom spolu s vami. Je to smutné lúčenie, ale aj potvrdenie slávnostného sľubu. Možno zbadali len prísľub, možno sa im pred očami zjavila ohromná nebeská hostina. Nemysleli, že budú musieť dlho čakať a túžiť. Keď bude po novom vynobraní, keď sa nové víno vykvasí a dosudov sa nalieje sladké víno... Príde majster a pozve ich na veľké zasnúbenie zeme s nebom, pozve ich na večnú hostinu. Sme už ľudia starí, máme svoj vek a približujeme sa k starobe. Keby ženich meškal nenájde nás už medzi živými a jeho sľub, by bol na výsmech pre tých, ktorí uverili v neho. Uspokojený najbližšou schockou, ktorá je už za dverami a ktorá bude oveľa slávnejšia, Spievajú podľa zvyku žalmy na poďakovanie. Je to chválospev na otca toho, ktorý ich obsluhuje. Trasa sa o zem pretvárov hospodina. Pretvárou boha Jakubovho, ktorý mení skalu na jazero, tvrdý kameň na žriedlo. On povznáša biedného z prachu. On dvíha chudáka skalu, aby mu dal miesto medzi vznešenými medzi vznešenými svojho národa. Za akou veľkou radosťou odriekávajú tieto starodávne slová, ktoré sa v tej chvíli zafarbujú celkom novým významom. Aj oni sú biedni, a dostanú sa z prachu biedy zásahom prišlého Syna Božieho. Aj oni sú biedni a chudobní, a on ich čoskoro pozdvihne zo smetiska žobroty a urobí ich pánmi nevyčerpateľného bohatstva. A Ježiš vidiac, že mu nedostatočne rozumejú berie chleby položené na obruse, požehná ich láme, podávajúc každému kúsok a pritom im povie veľkú pravdu. Vezmite a jedzte. Toto je telo moje, ktoré sa za vás vydáva. Toto činite na moju pamiatku.
0: Vtod, veľký zelený štvrtok O štvrtok Aký nikdy nebol Nebol A nepoznali ho hviezdy Ani zem Kým sa nespustil ako najjemnejší Vánok Na miesto tejto zeme Na Jeruzalém A slová rabby Ktoré odzneli pri večeri boli ako verše najbožskejšej básne, pri ktorých aj lesk slnka z ťa pahreba vyhasne. A rabi, ktorý sa lúčil vo večeradle a naposledy sedel so svojimi pri stole, vyhlásil, že i keď odchádza, na veky zostane tu. Vo večeradlách, v katakombách, v podzemí, v cerkvách i v kostole. A všade, kde odznejú jeho slová, ktoré vo večeradle odznieli, stane sa zázrak nad zázrakmi, o akom nepočuli ani
1: anieli. Vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je moja krv. To som ja v chlebe i vo víne, ako slnko v jemnej pavučine. A dávam vám moc vyriecť tieto slová, mnech sa tento zázrak prezázračne schová. Dávam vám túto moc, apoštoli, kniazy. Nedá sa ukradnúť, nik ju nenahradí. A väčšine bude vykupovať svet. Dávam vám ju, priatelia moji, jak závet. A miesto rozlúčky len posledná veta. Aj v tomto chlebe a víne zostanem s vami až do skončenia sveta.
0: Monsignor Joseph Toth v próze Evangelium a poštola Judáša svedčí o tom, že ani zlo nie je spôsobile odviesť srdce a myseľ človeka od Stvoriteľa. Jeho úlohou je priviesť ho, teda priviesť človeka, síce labyrintom skúšok, no posilnené späť k Bohu. Vážení poslucháči, vypočujete si niekoľko kapitol z tejto prózy.
1: Chlieb a slovo Keď jedenácti učeníci chodili s Ježišom, často sa stávalo, že 12 odchádzal nakúpiť chlieb a ryby. Takmer vždy vypravili tohto učeníka, lebo jeho bratia sa nazdávali, že menej pochopil majstrové slová a že sa neveľmi prichýľa k nemu. No on odchádzal ticho a bez slova po zaprášených cestách a uvažoval o Ježišovi, o svojich bratoch a o svojom dome, ktorý zanechal. Akási sila ho ťahala späť k starému životu. Ale silnejšie bolo puto, ktoré ho spájalo s majstrom. Keď sa raz neskoro popoludní vracal s množstvom chleba a rýb, stretol sa s Ježišom a svojimi bratmi a jeden z nich mu vravelo: Tvoje cesty sú príliš dlhé. Či netúžiš byť spolu s majstrom? Ale ten učeník bol umorený chôdzou a horúčavou a odvetil, chlieb vám nesiem, bratia. A Ježiš mu pokynul, aby pristúpil a povedal. Bratia, slovo sa telom stalo. A stane sa vám aj chlebom, a vy ho budete rozdávať hladným tohto sveta. Ak som vám povedal, že som pravdou, tak som rovnako aj chlebom, lebo chlieb v nás udržuje život a tým životom som takisto ja. A obďaleč oddychovali aj pastieri, počúvali Ježišove slová a usmievali sa. Najväčší hriešnici Keď sa vracali jeho učeníci, rozprávali mu o svojich cestách a o sile, ktorá ich sprevádzala. Rozhorčovali sa pred Ježišom nad tými, ktorí neprijali blahozvesť a zatvrdlivo zostávali vo svojich hriechoch. Prosili Ježiša, aby im dal moc presvedčiť týchto nekajúcnikov, a keby ich tak odporovali, aby im dal moc zahubiť ich. Ale Ježiš im povedal, najväčší hriešníci prichádzajú ku mne sami. Evanelium odpustenia Toto evanelium sa musí oznámiť všetkým ľuďom. Zvesť nekonečného odpustenia Zvesť o Ježišovi, ktorý si sadal medzi synov dobra i medzi veľkých hriešnikov. Nikto nikdy nevysvetlí toto Ježišovo počínanie. Ježiš sa nikdy a od nikoho neodvrátil. Nebolo človeka, ktorý by bol prekročil jeho trpezlivosť a lásku. Ježiš však povedal, že tí, ktorých prinesú neskoršie doby, nebudú schopní odpúšťať jeho mierou. Povedal, že vymedzia a vymerajú, čo možno odpustiť a čo nemožno, a kedy je proti Bohu hrešiť ľudské, a kedy diabolské. Ježiš, ktorý si sadal aj medzi posadnutých zlým duchom, povedal, len ľudia merajú, Boh nie. Ježiš zlomil všetky hranice a všetky hráce, ale prišiel človek a vystával si nové. A keď sa v svojej obmedzenosti zvíjal v biede, napísal na tieto hrádze meno živého Boha, kľakol si predne, zatínal peste a preklínal. Nevinil seba, ale Boha. Práve táto nerozumnosť človeka rodí nenapraviteľnosť človeka. Ktorý si deň pri Genezareckom jazere nedaleko Kafarnauma rozprával o tom Ježiš a povedal... Keby som nezostal tu natrvalo s vami, musel by som sa znovu narodiť zo ženy, pretože ten, kto nevie odpustiť, nevie ani milovať. A kto nevie milovať, ten nevie ani žiť. Lebo život je z Boha. A ten život je láska. Ja však tu zostanem s vami a budem vás až do konca sveta priúčať, že odpustenie je odstránenie prekážok z cesty, ktorou sa ide k otcovi. Inú cestu si vybrať nemôžete, lebo inej cesty niet. Ten učeník, ktorý nezomrel, svedčí, že Božia láska je väčšia ako ľudské pochopy. Hriech nikdy neprerastie Božie odpustenie a Božie milosrdenstvo. Kvapka sa nikdy nestane morom, a pokus prečítať Božie úmysly je bláznovstvom. V tieni kafarnaumských stromov Ježiš tým, čo pochybovali, povedal. Semeno, ktoré nepadlo na úrodnú pôdu, nenesie žiadnu vinu. A nenesie vinu ani preto, že nesvietilo naň slnko a nepršal dážď. Preto hospodár nespáli malé klasy ale z ich pohľadí, že sú a žijú, a že aj z nich bude múka. A vy sa chránte odsudzovať aj najhorších, aby ste sa i vy nestali najhoršími. Žiž sa zjaví Judášovi. Vtedy sa zjavila pri Judášovi nejaká postava. Svetlo v jej rukách blikotalo iba na zem. A učenik uvidel bosé nohy. Ale keď sa prizrel lepšie, zistil, že tá postava nemá svetlo a predsa má ožiarené nohy. A v tejto tichej noci pocítil na sebe zrak, ktorý ho prenikol raz v noci a spoznal Ježiša a v strachu vykríkol, Rabuni, majstre. Ježiš na ňo uprene hľadel a nič nevravel. Napriek tomu ten učeník tvrdí, že počul Ježišov hlas, ktorý mu vravel tajomné a blážené slová. Ako z ty zaznieval Ježišov hlas ľúbeznejší ako všetky hlasy milujúceho sveta. Si posledný. Ale nemusíš ním zostať. Keď budeš odchádzať z tohto sveta, i pre teba budú platiť moje slova, oče odpustím, lebo nevedia, čo robia. Mnohí sa budú pohoršovať, hlavne tí, ktorí sú teraz prvý. Ja ti však hovorím, kto kde bude stáť, nerozhodnú oni. Ale ja. Ty si prijal kríž, ktorý všetci zahodili. I ja zahodím ľudské miery, lebo cesty Mesiáša sa nemerajú ľudskými cestami, i keď to, čo chceš urobiť, zatracujem a tvoje očišťovanie nebude ľahké ani krátke. Ty si chcel kríž nahradiť zázrakom a mečom, lebo si synom Izraela a nenávidíš pohanských okupantov. Ale ja ti hovorím, zázraky dáva Boh. A vie na čo a kedy. Hoci medž je bojstranne zaostrený človekom, napriek tomu je to najslabšia a najneistejšia vec na svete. Zabíja nepriateľa i seba. Ja viem, čo chceš povedať veľkňazovi a rade starších. Rád by si bol, keby sa moja sila spojila s ich silou, aby sme vyhnali pohanov a založili trvalé kráľovstvo Izraela. Ale božie cesty sú iné. Ja som prišiel založiť kráľovstvo, kde je každý kráľom a kde hlavou je jediný a všemohúci boh, ku ktorému som vás naučil modliť sa ako gocoľ. Izrael nebude sám a jediný, Iba prvý pred mnohými a všetkými, lebo skutočný otec je otcom všetkých. I tvoj najchytrejší zámer je zrnkom piesku na brehu mora. Nebol si a nie si chytrejší ako najchytrejší tohto sveta. Ale čo je to chytráctvo proti Božej múdrosti a proti Božiemu poznaniu? Ten učeník už nevedel, či je to všetko skutočnosť alebo sen. Avšak už nevedel zastaviť mlinské koleso, ktoré zomielalo celú príhodu tohto sveta i jeho. Prechádzal znovu ulicou, díval sa na domy a do okien, no neukázala sa mu už žiadna tvár ani žiadne oči. Na tejto ulici stál Syn Boží a Syn Človeka a mesto spalo. Posledná večera Nadišiel deň nekvasených chlebov. Boh rozsypal nad mesto hviezdy ako morský piesok a večer, ktorý prichádzal z púšte a od mora, Boh odel sviatkom. Ľudia ho čakali, otvárali svoje srdcia a zatvárali brány. A keď všetci boli pripravení, prechádzal Boh ulicami mesta a prišiel až do domu, kde večeral Ježiš. Boli s ním dvanásti. Prišiel i tento učeník Prvnež vstúpil, hľadel cez okno a videl Ježiša a bratov a vravel si, nikdy s ním už nebudem večerať. A jeho srdce bolo nesmierne pohnuté. Ale čo sa malo stať, nemal už síly zastaviť. Jeho pokus spojiť zázrak s mečom tu pod týmito oknami strácal akúkoľvek váhu. Prisadol si k stolu a stále neveril, že s ním večeria naposledy. Slieplňala v ňom akási nádej, že udalosti večera sa vyvinú podľa jeho predstav. Pocítil na sebe nemú výčitku bratov, ktorú už dávno znášal, a kradmo sa mu preklazla srdcom radosť, že sa im dnes trpko odplatí. A túto radosť nemohol zadržať. No keď sa večera chýlila k koncu pocítil tento učeník nesmiernú váhu a silu toho, čo začal. Jeho čas sa blížil a vedel, že nič ho už nezastaví a zdalo sa mu, že to ani nerobí on, ale že to musí urobiť. Bál sa toho i čakal to. Mimoriadne na ňo zapôsobili Ježíšové slová pri rozdávaní chleba a vína. Zdalo sa mu... Ako by bol Ježiš silne vydýchol a všetci okolo stola boli ožiarení zvláštnym svetlom a pripomínali postavy, o ktorých hovorili Peter, Jakuba, Ján, keď boli s majstrom na hore tábor. Vravel si, ešte dnes musí ísť do tej záhrady. A pritom ho lapila bezútešnosť. Lepšie by bolo, keby som sa nebol narodil. Keby som nebol. Keď vyšiel, upieral zrak na chrámové veže, ale nič nevidel. Bola noc. Do ticha noci šepotal. Ach, stáť tak na veži, alebo byť na trhu a predávať olivový olej. mať kdomec na konci mesta a pokoj, pokoj. V duši súčasne pocítil nesmiernú radosť, že poznal Ježiša a nesmiernu bolesť a cítil, že toto všetko sa deje mimo neho. A pretože nebol tupý proti tomu, čo sa malo stať, otupel. Ježiš v záhrade Gecemany Svetlá v oknách zhasínali. Ježiš sa pobral s učeníkmi do záhrady Gecemany. Všetko vedelo. Ale odišiel modliť sa. Chcel vidieť mesto, hviezdy a ľudí v noci. Okolo Ježiša sa rozložil sviatok a rástla jeho bolesť. Prišiel na miesto, kde sa spolu modlil s týmto učeníkom. Padol pod stromom na tvár a modlil sa. Sám. Vedel, že jeho učeníci sa až neskôr budú vedieť modliť, keď im zošle svojho ducha. Ale ani vtedy jeho cesty nebudú ich cestami. Ježiš pocitoval strašnú opustenosť. A spomenul si na tohto učeníka a na noc, keď od neho odchádzal. Z úst sa mu vydral povzdych, Čo je strašnejšie? Ak opustí boh človeka? Alebo človek boha? On dokonale poznal zmysel týchto slov a predsa mu tvár zalial krvavý pot. Strom, pod ktorým sa Ježiš modlil, vyschol a jeho lístie opadalo. Je strašné byť človekom a vidieť všetko, čo sa má stať. Je to neznesiteľná ťarcha. Ale syn človeka vedel a videl všetko. A jeho bolesť bola nad každú bolesť. A strom vyschol a jeho listie opadalo. Satan pokúša Ježiša. Vtedy prišiel od púšte dlhý tieň, prešiel mestom a prišiel do záhrady geceman. Zastal pri Ježišovi a hľadel na jeho bolesť. V jeho očiach, ktoré svietili ako oči dravých zvierat na púšti, sa zjavila čudná a zlomyselná radosť. Potom sa ozvala a Toto som ti pripravil ja, aby si sa zložil na kolená. Vedel som, že raz musíš predo mnou padnúť na kolená, lebo si človek. Len chvíľku ešte počkaj a uveríš, čomu si neveril, odpovedal mu Ježiš. Budem tu diet nad tebou, lebo ťa opustili tvoji anieli i ľudia a s nenávisťou hľadel na Ježišovú bolesť. A keď sa Ježiš vzdialil a o chvíľu znovu vrátil na to miesto, znovu sa ozval tieň. Nevyzval som ťa a klaniaš sami. mi, lebo tento zázrak je môj zázrak, zázrak z rady. Ježiš mu odvetil, toto je tvoj najstrašnejší omyl a dodal, táto noc je tvojou poslednou veľkou nocou. Ja v tvojej blízkosti a pri tvojich nohách som padol na tvár pred svojim otcom. Teraz pochodíš horšie ako u Vtedy sa osvietila záhrada a prišli tí, čo nenávideli Ježiša a s nimi i ten učeník, všetko tak, ako to napísali evangelisti A ten sa strácal a premienal sa na svetlo fakiel. Potom pristúpil k Ježišovi a poboskal ho. A ten tieň bol satan. A keď prešla noc a nadišlo poludnie, Ježiša odsúdili na smrť. Tento učeník celú noc nespal a pocítil ťarchu kríža, ktorý všetci zahodili. Rozpamätal sa na noc, keď ho Ježiš poprvýkrát navštívil a na všetky dni, ktoré s ním strávil. Celé mesto bolo pobúrené a on prechádzal pomedzi ľud a pomedzi domy zmetený a chvejúci sa. Keď prechádzal popri Pilátovom paláci, zástup hlasite reval. Ukryžuj ho! Bol to ľud, ktorý chodil do chrámu, svetil soboty, predával cibulu a olivový olej a počúval Kristove blahoslavenstvá nahore. Mesia šou ľud. Tento účenník zastal v dave a práve vtedy vyvádzali Ježiša v šarlátovom plášti bol zbičovaný na nepoznanie a na hlave mal trňový veniec. Učeník skameňal. Všetky jeho predstavy o kráľovstve Izraela sa práve topili v majstrovej krvi. Ten včera som s ním večeral a v tomto veľkom zástupe ho našli Ježišové oči a nič mu nevyčítali, ale mu čo si vraveli, a učeník to pochopil. No Ježiš sa nadmieru dlho díval na jedno miesto v Dave a nespúšťal z tohto miesta oči. Vojaci ho sácali a násilím im so zo sebou. I obzrel sa učeník a pri ňom stála Ježišova matka. Tíšenie. Potom tento účení blúdil po všetkých uliciach A všade sa stretával s nepokojom Všetko vypovedalo o Ježišovi Jeho však nikto nespomenul Nechválili ho, nehanili, nepreklínali On nebol Nejestvoval Bolelo ho to Ježiš žije a bude žiť, i keď zomrie potom sa vrátil do záhrady Gecemany, umil si ruky v potoku Cedron a hľadel do vody a videl tam svoju tvár. Z rúk a dolu tvárov mu stekala voda a pomyslel si na Ježišovú tvár u Piláta. Prišiel pod strom, kde sa Ježiš posledný modlil, padol na tvár a cítil nesmiernú hrôzu a opustenosť, Zmietal sa v bolesti a zúfalstve. Bol presvedčený, že to, čo vykonal, sa nedá očiniť ani odpustiť a toho doslova prikovalo k zemi. V akýchsi mrákotách sa mu zdalo, že ho kto si obrovskou rýchlosťou prenáša do iných dôb, do budúcnosti medzi ľudí, ktorých nikdy nevidel ani nepoznal. Potom sa odrazu videl pred vladárovou budovou a videl, ako ho uchopuje tento neznámy rozbesnený dav, ako ho sáček Ježišovi. A spoznal, že sú to synovia tých, ktorým on vydal Ježiša. I uchopili tohto učeníka, bili ho potvári a pľuli na ňo. Všetci na ňo ukazovali a kričali, Judáš, zradca, ukryžuj ho. Potom sa tento dav ako na rozkaz rozostúpil a ten učeník videl, ako mu Ježiš prichádza v ústrety a vedie ho na kamenné nádvorie. Potom si sadá na vladárov stolec, kde niekedy sedel Pilát a ide súdiť tohto učeníka. Dáu neprestával kričať, Judáš, zradca, ukryžuj ho! A Ježiš zdvíha pravicu a vraví, choď, odpúšťa sa ti tvoj strašný hriech. A dáu kričí, nie si synom Božím, lebo si prepustil vraha vlastného života. A Ježiš odpovedá, či nemám moc odpustiť i najväčšiemu hriešníkovi, a to tým skôr, že ma zradil iba raz? On sa obesil z ľútosti, lebo najhlbšie pochopil svoju vinu. Vina ho zabila. On ma miloval viac ako vy, i keď ním všetci opovrhujete. Tento účenik sa ešte väčšmi zrozil o ich videní a slov, ale omračujúce výjavy pokračovali. I prišli veľkňazy, kňazí zákonníci, ktorých on ešte nepoznal, obstúpili Ježiša a radili mu, aby Judáša zatratilo. Ale Ježiš vravel, vy všetci ste ma prosili, a neprestane prosíte vo svojich modlitbách, aby som vám odňal kríže. Tento učeník bol jediný, ktorý si pýtal kríž, lebo pochopil, čo je to kríž. Neuniesol však jeho ťarchu, lebo ju chcel niesť sám a podľa svojho. Na to prišli vojaci, zdrapili súdnu stolicu, polámali ju na kusy a rozhadzovali medzi ľud. A ľud si z nej zbieral úlomky. V zápäti sa Ježiš zohol, zodvihol akýsi zvitok a hodil ho takisto medzi ľud. A na zvytku bolo napísané ČO JE PRAVDA? Za tým vyšla Pilátova žena, ktorá sa rozišla v ten deň s Pilátom a liala vodu na Ježišové nohy. Ježiš stál na okraji nádvoria a vravel zástupu. — Odíďte odtiaľto, lebo vám toto nádvorie môže niečo pripomínať. A hľa? z chrámu sa kotúľalo 30 zlatých kruhov a zastavili sa na bršku Golgota a z každého kruhu vystúpil aniel a sňali Ježiša z kríža. Ďalej ten učeník videl, ako Ježiš prešiel mestom a presunul sa nahoru, kde vyhlásil osem blahoslavenstiev a hovoril, bedá vám, ktorí ste prekliali tohto učeníka veľkého poblúdenia, ale aj pokánia, lebo vy ma denne zrádzate a nikto z vás sa neobesil. Môj je súd a moje zľutovanie. Vaša ľútosť je často iba strachom a neistotou. Ste horší ako tento učeník. Neviete odpúšťať, i keď mnohí chodíte so mnou. Len nedávno ste spolu s Pilátom odsúdili mňa. Teraz bez mňa odsudzujete Judáša. Čo je teda pravda? A ja vám hovorím, ako som vám to už viackrát povedal. Pravda som ja. Vtedy celý zástup prosil Ježiša, aby odišiel z ich kraja a aby im nechal ich pokoj. Nečakane sa však strhol prudký vietor a hnal tieto zástupy ďaleko od Ježiša a Ježiš ich požehnával. A ten učeník to všetko pozoroval ako z úkrytu a nevedel, či žije a či zomrel a váha jeho činu mu pripadala väčšia a ťažšia ako kamene Jeruzalemského chrámu. A bolo popoludne... 14. nísana. Na kríži vysel syn Boží. A na strome vysel syn človeka. A kto si pri ňom stál?
0: Vážení poslucháči, počúvali jsi světočnou reláciu posledná večera pánova. Spolupracovali Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a od mikrofónu sa s vami lúči Hilda Michalíková.